0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Então você tá lá, lindo e maravilhoso no seu consultório odontológico, super feliz atendendo brilhantemente, não é mesmo ganhando o seu honesto dinheirinho, e aí chega um paciente com dor. E aí você vai atender esse paciente, afere a pressão arterial dele, 16 por 10, né? 160 por 10, 170 por 10, ou mesmo você afere e dá o, famo o famoso 15 por 9, né? E aí, Pamela, eu posso atender esse paciente? Dá para eu atender essa emergência? Eu mando para o médico, o que que eu faço? Então é isso que a gente vai falar nessa live de hoje. E ó, para começar, o que que a gente precisa entender? Eu quero que vocês tenham em mente, assim, qual é o risco, o que acontece, o que pode acontecer se eu atender um paciente descompensado, com essa hipertensão, assim, nas alturas? Qual é a pior coisa que pode acontecer a esse paciente? Consegue imaginar isso? Então, ó, uma das piores coisas que podem acontecer é o paciente ter um quadro de arritmia ou o paciente... Ter, o paciente tem um AVE ou um paciente ter um infarto agudo, né? Então realmente isso são coisas que ele pode fazer. Inclusive se a gente pegar todo o histórico ali, todos os pacientes que tiveram infarto agudo, que tiveram AVE, são pacientes na grande maioria das vezes hipertensos, né? Então é aquele paciente realmente que não está controlando a sua pressão arterial e aí pode ocorrer esse evento. E por que, que isso ocorre, doc? Vamos entender isso. O que, que é um paciente hipertenso? O que, que é essa patologia, a hipertensão arterial? Bom, a primeira coisa que você já deve saber é que isso é uma doença crônica, certo? Então, é aquela doença silenciosa, ela começa devagar, geralmente o paciente não vai ter muitos sinais e sintomas, ele vive uma vida normalzinha, belezinha, igual a diabetes maravilhosa, né? Diabetes e hipertensão é casadinho. Então, isso vai progredindo com o tempo. E basicamente, se dá fisiologicamente, né, na fisiopatologia dessa patolo... da hipertensão, acontece ali, Doc, uma falha na regulação da constrição dos nossos vasos e das nossas artérias. Então vamos lá. A gente sabe que a gente tem toda essa cadeia vascular, artérias e vasos que irrigam todos os tecidos do nosso corpo. E aí por N motivos, na verdade eu vou dizer para vocês alguns motivos principais aqui, o paciente hipertenso ele não tem esse mecanismo regulatório da luz de artérias e de vasos, ok? Isso pode ser por uma alteração hormonal, uma uma alteração ali de todos os mediadores que ajudam a regular essa essa esse é, espaço espa, ela eu vou até pegar aqui, peraí, elasticidade mais fácil, elasticidade da, do vaso da artéria. Então essa regulação essa elasticidade ela está comprometida. Então, nessa situação, quando o coração bombeia, enfim, e dependendo de vários outros fatores, é, isso fica comprometido e, consequentemente, numa num, situação extrema, uma artéria ou um vaso pode se romper, tá? Então, vamos, vamos pegar essa hipótese. Digamos que normalmente a luz do meu vaso, da minha artéria, é essa daqui, né? Um paciente com hipertensão, tanto ele pode ter. Mas geralmente é mais estreito isso daqui, então a, 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 com o batimento cardíaco, essa artéria, esse vaso, ele não dá o relaxamento, ele não tem essa elasticidade, então ele tem essa falha. Conforme o paciente, por exemplo, faz uma atividade física, ou ele, sei lá, passa por um momento de estresse, onde que ele tem um aumento do batimento cardíaco, enfim... Eu tenho ali o coração bombeando sangue de forma muito mais brusca, muito mais intensa. E se eu tenho essa falha dessa elasticidade vascular, isso sim pode se romper, pode lesionar esse vaso. Sem contar que se a gente somar... Eu tô chovendo. Se a gente somar a esse paciente hipertenso, ele tem uma diabetes ou ele tem a famosa arterosclerose facilmente eu tenho uma inflamação do tecido vascular a diabetes ela causa isso as a arteriosclerose ela diminui ainda mais a luz vascular e aumenta ainda mais a pressão arterial então o meu risco é exatamente esse eu já tenho um paciente que eu não tenho essa elasticidade essa resistência vascular bacana tá legal e aí ele sofre um estresse ou ele faz um exercício extenuante ou do nada ele resolve assim jogar uma bolinha no final de semana, há anos ele jogava, ou dá uma corridinha, enfim, e aquilo sobrecarrega essa, esse vaso, essa artéria que tá aí já enfraquecido com essa ausência de elasticidade, e por isso pode acontecer um episódio, um AVE ou um infarto agudo. A diferença do um AVE é que eu tenho um rompimento ou uma obstrução de uma artéria ou de um vaso cerebral, ok? E quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio, eu tenho esse rompimento ou esse bloqueio da, da corrente sanguínea numa artéria coronária. Então realmente são patologias graves, não se deve apenas à hipertensão, mas eles estão muito, muito ligados. Então praticamente, quase que unânima, de forma unânime, assim, o um paciente que sofreu um avé ou infarto agudo, ele é um paciente hipertenso, tá legal? E aí, Docs, ó, só pra gente saber aqui, bom, uh, causas da hipertensão, o que, que pode levar a essa fragilidade vascular, essa falta de elasticidade das artérias e dos vasos, né? paciente obeso exatamente por causa do acúmulo de placas gordurosas digamos assim que é a aterosclerose a... álcool uma dieta rica em sódio por quê Pamela, rica em sódio porque esse mecanismo de elasticidade de contração da da artéria e dos vasos ela fica comprometida se a gente tem alterações por exemplo em sódio e potássio por quê um paciente que come é, que ingere muito sódio o organismo ele tem que equilibrar essa quantidade de sódio aí e geralmente ele retém líquido, né? Ou a gente fica com mais se a gente bebe mais água e quanto mais volume sanguíneo, mais resistência eu faço nessas artérias, tá certo? Então alguém que consome muito sódio junta aí, não faz exercício físico, né? Tem ali um acúmulo gorduroso, um processo inflamatório vascular por causa do alcoolismo, por causa de uma dieta inadequada, obesidade, por causa da diabetes, então isso fica muito mais comprometido e a chance realmente de complicações graves são muito maiores, né? Além disso, a gente também tem alterações hormonais, como a síndrome de Cushing, ou paciente que faz uso de longos períodos, aí uso crônico de corticoide, também, Doc, olha que interessante, uso crônico de Aines. Eu sei que quem já me acompanha aqui sabe que eu, assim, eu faço terror, pra mim é o terror AINES. E eles também, longos períodos do uso de aines ou mesmo contraceptivos orais, a literatura mostra que sim, tem uma ligação ali com os quadros hipertensivos, tá certo? Além também, Doc, de doenças da tireoide, doenças das glândulas adrenais, alterações hormonais, como a gente citou. Qualquer alteração nesse mecanismo regulatório das artérias e dos vasos. Então, vocês lembram que a gente... Na época da faculdade que a gente estudou sobre a angiotensina, né? Que é um hormônio que vem lá dos rins, enfim, e ajuda exatamente nessa regulação da elasticidade vascular. Então, tudo isso, se estiver em desequilíbrio, pode levar a quadros hipertensivos. O que a gente tem, assim, no Brasil de mais, é, digamos assim, mais comum... É uma dieta inadequada, ok? rica em sódio, principalmente. Obesidade, né? Então, aquele paciente que não tem hábitos de vida saudáveis, não faz exercícios físicos, né? Não, não mantém uma saúde do coração, fica muito tempo ali sentado, né? Ou seja, parece muito cara de dentista é isso, né? Passa o dia inteiro sentado. Então, fica o dia inteiro sentado. Então, não tem... É, não trabalha essa elasticidade vascular e tudo mais. Além de diabetes também, fumo, já tava me esquecendo, então o abuso, o, o próprio fumo, o álcool, ele vão prejudicar essa, vão fazer essa, digamos assim, essa fragilidade vascular, e por aí vai, ok? Então, e por aí vai. Bom, seguindo aqui, então, o que é considerado uma pressão arterial? Então, você já entendeu como que é o mecanismo, e agora vamos entender o que é um paciente hipertenso, não hipertenso, obviamente, e um paciente hipertenso descompensado. Então, ó, eu vou abrir aqui um artigo da diretrizes para cuidados primários e hipertensão nos países de língua portuguesa, ou seja, o Brasil. Então, esse artigo é bem bacana, é um artigo brasileiro, quem aí está na minha lista depois vai receber ele, ele é um artigo, é um guideline agora de 2017, então ele não é, ele é mais, ele é recente. E aí, tá aqui, ó. Ele coloca a classificação da pressão arterial. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, além dos riscos, né, o que, que risco eu, eu tenho de atender um paciente hipertenso, eu também tenho que entender se esse paciente que eu vou atender, ele está realmente descompensado. E agora, Doc, eu já vou ma matar uma dúvida, assim, que é muito recorrente, muito recorrente aqui nas minhas redes sociais. Eu recebo, assim, casos clínicos de colegas, que mandam para mim é, sobre um atendimento, sobre um paciente, e que falam, pô, mas ele teve um pique hipertensivo. E aí, quando eu vou ver, não é um pique hipertensivo, não é uma hipertensão, e um estágio muito grave, um estágio assim que o paciente está muito instável, muito descompensado. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem em mente, existe essa variação, tá legal? Então, vamos seguir aqui. Por exemplo, um paciente com a PA normal é um paciente que vai apresentar ali a PA é menor ou igual de 120 por 80. Isso todo mundo já sabe, 12 o famoso 12 por 8. Bom, conforme vai subindo, a gente vai classificando o paciente hipertenso. Então, por exemplo, um paciente pré-hipertensão, ou seja, foi lá, feriu, é, geralmente é uma ou uma ou mais aferições no mesmo período do dia. Tem vários mecanismos diagnósticos da hipertensão, tá legal, Que A gente não vai frisar muito aqui hoje, mas digamos assim, 12 por 8 é o padrão. Chegou ali a 139 por 89, 139 por 89, eu considero um paciente pré-hipertenso, tá legal? Então, esse é um paciente pré-hipertenso. Chegando ali nos 14 por 9, vamos colocar assim... Então, inclusive, eu já recebi relato de caso de colega que aferiu, que viu que o paciente estava com uma pressão assim, quase 14 por 9, e ficou muito assustado e deixou de atender esse paciente. O que é mais grave, Docs? Na verdade, esse é um paciente pré-hipertenso. Sim, ele tem uma patologia, pressão arterial dele não tá perfeita. Só que é, não está numa situação muito descompensada. Uma situação grave. Uma situação que se eu atender esse paciente, vai ter ali um quadro de AVE, infarto agudo. Entendeu? E vamos aumentando. Então, passou disso acima aí de 14 por 9 até 159 por 99, a gente considera um hipertenso estágio 1, tá? Então, só para lembrar, aqui sim eu tenho um paciente considerado realmente hipertenso e olha até onde vai a pressão arterial dele, quase a 16% por 100, 160%, tá legal? Então sim, é uma pressão arterial alta, mas ainda assim ele é um paciente hipertenso estágio 1 doc. Um não é o estágio mais grave da hipertensão. Pamela, então qual que é o estágio mais grave da hipertensão? Estágio 3, onde o paciente tem uma pressão arterial maior que 180 por cento e 10. Tá legal? Um paciente 180 por cento e 10 é um paciente hipertenso descompensado. E grave e aí você já nota é nessa pressão é exatamente essa pressão arterial que é o nosso limite de atuação odontológica tá legal então sente mai maior que 180 por 110 a gente não vai atender no consultório odontológico de forma alguma mesmo numa emergência. Nesse caso, o que, que a gente faz, Pamela? A gente medica o paciente para dor, ok? E encaminha ele imediatamente para um pronto atendimento médico. Beleza, Doc. Isso é a orientação que a gente tem na literatura. Bom, vamos seguir aqui. Então, até 180 por 10 daí para baixo, eu consigo atender esse paciente. Pamela do céu, você é louca. Quem acha que eu sou louca, manda um hashtag Pamela louca aqui pra mim. Manda aqui pra mim o hashtag Pamela louca. Pamela, você é louca de atender um paciente com uma pressão 17? Você vai fazer isso? Não sou só louca como eu atendo. Então realmente eu não eu sou só louca, né? Não sou louca, mas eu atendo, gente. Não, não é que eu vou atender, eu atendo toda semana paciente assim, ok? Ok. Inclusive, grande parte dos meus pacientes, quase todos, são pacientes hipertensos. E aí, o que, que eu faço? Qual é o meu manejo para eu conseguir atender um paciente nessa forma e ter segurança no meu atendimento? Então, vamos lá, ok? Bom, deixa eu seguir aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber. Ó, anota esse dado que ele é importante. De 15% a 20% dos pacientes hipertensos... Tem o que a gente chama de síndrome do jaleco branco. Guarda isso daí. Por quê? Você viu ali que existem estágios de hipertensão. normo pressão, pressão, né, o paciente de boa, pré-hipertenso, é, pré, é, pré hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. Tá certo? Então, do estágio 3, estágio 2, estágio 1, eu consigo atender. Agora, presta atenção, Doc, vamos começar a dar os pulos do gato aqui. Se de 15 a 20% dos pacientes com hipertensão têm síndrome do jaleco branco, o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes esse paciente, ele consegue manter a pressão arterial dele boa. Ele toma medicação, ele se cuida, ele tá controlando a alimentação. Mas hora que ele entra, mas hora, mas hora que ele entra no consultório odontológico e vê a gente lá todo de branquinho, todo jalequinho, papapá, pá, pá, pá Tá feita a desgraça, <risos> porque porque isso gera nível de ansiedade. Isso é um ponto muito muito importante. Grande parte, isso eu vejo nos meus atendimentos, tá? Não é uma coisa que eu só vejo em artigo, o artigo também mostra pra gente, mas isso eu vejo assim diariamente nos meus atendimentos. Pacientes hipertensos, a hipertensão em si só ela está muito ligada a quadros de ansiedade de estresse de medo do atendimento odontológico olha a importância disso então aqui é a sua primeira dica para determinar se vale se dá ou não para eu atender ou melhor para eu adequar o meu manejo doc porque ó, vamos lá chegou no meu consultório odontológico eu vi que a pressão dele está lá 16 por tantas né? 163 por 94 Tô chutando aqui tá alta a pressão arterial dele? Eu sei que tá alta, né? Ele pode estar tá tendo um pique hipertensivo exatamente por causa do nível de medo e ansiedade. Pamela, como que eu diferencio se realmente é medo ou se é um paciente que não está compensando a patologia dele? Vamos lá. Primeira dica que eu dou é você perguntar para ele se normalmente quando ele vai no dentista, quando ele vai colher um sangue, quando ele vai no médico, enfim, ele tem aumento da pressão arterial. Esse é o primeiro ponto. Porque existe essa possibilidade, como a gente viu, até 20% dos pacientes hipertensos podem ter isso. Eles podem ter picos hipertensivos apenas por estarem ali perante é, um atendimento odontológico. E quando a gente fala assim, ah, é síndrome do jaleco branco, não é porque o seu jaleco é branco, exatamente, isso é só um nome que se dá a profissionais de saúde. Vou pegar um exemplo. Quem nunca, quem nunca foi colher sangue, né, fazer exame laboratorial, foi colher sangue, sentou naquelas cadeirinhas, assim, que tem aqueles guichezinhos que você senta naquela cadeirinha, bota o bracinho assim, né, e você fica lá. E hora que veio a farmacêutica, né? Ou a técnica de enfermagem, enfim. Colher seu sangue. Não dá lá uma palpitatazinha assim? Ó, dá um... Dá um... Ui meu Deus do céu, não dá uma, palpita... uma palpitaçãozinha? Dá, eu sei que, sempre... bom, eu tenho pelo menos, todo mundo fica um pouco ansioso, fica um pouco tenso, só de pensar que você vai levar aquela belíssima agulhada, vai colher o sangue. Então é muito pouco provável, a não ser que você ache maravilhoso levar agulhadas, mas ninguém gosta. E o mesmo se aplica ao, ao consultório odontológico. E doc, a gente sabe, você sabe melhor do que ninguém, Todo assim, é, todo o preconceito que se tem referente à odontologia, referente aos tratamentos odontológicos. Né? Então a gente ainda está é, se adaptando e ainda tem resquícios daquela odontologia que a gente fazia 20 anos atrás que doía, que era difícil. Hoje, hoje em dia, já tem tanta coisa bacana, tantos outros manejos que eu posso utilizar, né? A gente evoluiu tanto com a odontologia que você não tem mais tanto isso, mas ainda assim os pacientes têm medo, eles ficam ansiosos, eles acham que vai doer, eles sabem que tem sangue, eles sabem que tem anestesia, grande parte das vezes, e a gente tem que o quê? Adaptar o nosso manejo para conseguir atender esse paciente. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Esse paciente é um paciente com medo do, pro, do procedimento, do consultório odontológico? Pamela, como que eu sei se ele tem medo ou não? É só eu perguntar como que eu faço. Ó, lá no meu site, o pamelaperes.com.br, tem um e-book, tá? É o meu e-book como descomplicar o tratamento odontológico de pacientes com alterações sistêmicas. Dentro desse e-book, Doc, tem, uh, eu tenho, vou te mostrar, né, tem um link, inclusive, de duas formas de você avaliar o medo do seu paciente de forma muito precisa. Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu simplesmente pergunto se o paciente tem medo, porque isso, assim, não é muito palpável. Como, mas, poxa, ele pode ter um pouco de medo ou ele pode ter muito medo, então é difícil dizer. Por isso que tem essas duas formas, um é o questionário visual, é o questionário de ansiedade e o segundo é a escala visual de medo. Então existem, baseados pela literatura, duas formas aí que eu acho super legais, super rápidas de você graduar o medo do seu paciente. Então você gradua o medo do seu paciente hipertenso e você já consegue determinar se ele é alguém que tem medo do consultório odontológico, medo do procedimento ou não, tá? Por quê? Por que você estava tá me falando isso, Pamela? Porque, Doc, se é só ali com você que ele tem o pique hipertensivo, quer dizer que não dá para eu atender ele? Quer dizer que ele nunca vai conseguir ser atendido? Não. Quer dizer que eu tenho que adequar o meu manejo para atendê-lo. Como que eu faço isso? Diversas formas. Desde a iatrosedação. O que é iatrosedação, Pamela? A sua abordagem, a sua postura, o ambiente tranquilo. Tá legal? Anne, pamelaperes.com.br ebook, tá? Então, você adequar o seu ambiente de trabalho, você ter uma postura de tranquilidade, uma voz, passar essa -se segurança para o paciente, isso a gente chama de hiatrosedação, né? Um ambiente limpo, organizado, ele se sentir à vontade, né? Ele saber que ele pode confiar em você. Isso é uma das formas. Outras formas, uma forma, inclusive, que eu uso muito, sedação leve, Doc. Utilizar Um ansiolítico porque exatamente é essa ansiedade é esse medo que pode estar levando ao pico hipertensivo tá legal então se ele tem esse pico só no seu consultório odontológico então você tem que adequar o atendimento para poder atender esse paciente tá legal agora se ele dizer pra você chegou lá se aferiu a pressão dele está lá nas alturas e aí você pergunta pra ele se ele tem medo do procedimento odontológico ou você utiliza uma dessas duas formas que tem no meu book de ver o medo do Paciente, realmente graduar o medo e você nota que ele é um paciente assim tranquilo, que ele não tem medo do procedimento odontológico, que ele já extraiu outros dentes, que ele já fez várias outras restaurações, então realmente existe a chance de ele estar descompensado, por quê? Talvez o não uso da medicação no horário correto, ou talvez ele faz a medicação, mas ele é um paciente que não, tem, não mantém hábitos de vida saudáveis, ele ainda está comendo um monte de embutido, tá comendo um monte de alimento cheio de sal, cheio de sódio, ou ele ainda fuma, ou ele ainda bebe, né? Aquele combo, churrasco, cerveja e cigarro, né? É o típico combo do homem brasileiro, né? Então, quase grande parte, não só do homem, das mulheres também. Então, grande parte da nossa população brasileira gosta de cigarro, álcool e churrascão. E são os três fatores aí que estão muito ligados a quadros hipertensivos, né? A, a hipertensão arterial, tá legal? Então, você também tem que ver isso. Outra situação que pode estar acontecendo... Uma terceira situação, então a primeira, como a gente falou, é a ansiedade realmente do procedimento odontológico. A segunda, um paciente que realmente não está fazendo a medicação no horário, então ele não está se alimentando adequadamente, e aí? Aí essa é a segunda hipótese. E a terceira hipótese, que inclusive foi tema de uma live de discussão de caso clínico, vai lá e dá uma olhadinha, Doc, na live, deixa eu até pegar aqui, ó. A live foi a, foi a número 1, um, a live, a número 1 um ou a número 2. Eu acho que foi a live número 1 um de discussão de caso clínico. Uma das coisas que podem também levar à descompensação é interações medicamentosas. Então, inclusive nesse artigo aqui, ó, vou até descer. Olha só o que esse artigo fala, muito, muito massa esse artigo. Deixa eu pegar aqui, não, tá mais pra baixo. Não, Pá, 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 pá. aqui ó razões possíveis para o controle inadequado da pressão arterial então se você eliminou o medo a gente tem que ver quais são as outras possibilidades por exemplo quando o paciente não mantém a dieta abusa de álcool e tudo mais como falei segundo paciente com sobrepeso paciente obeso tá legal paciente com doença renal crônica então aqui, nesse caso, vai ser muito difícil realmente ele controlar. Paciente renal crônico DOCS... Não tem o que fazer. Lembra que o rim é, está ligado ali com a produção da angiotensina. A angiotensina é o hormônio que regula essa elasticidade vascular. Então, se eu tenho uma alteração renal, eu tenho um paciente renal crônico, consequentemente eu tenho uma falha nessa produção hormonal que ajuda a controlar a pressão arterial, ajuda a controlar ali, é, ajuda a controlar também a gente. Esses, bomba de sódio e potássio, ajuda a controlar os eletrólitos e tudo mais, ok? E tudo mais. Então, aqui, um paciente renal crônico, na verdade, nem adianta você querer encaminhar ele pro médico, o médico compensar a pressão arterial dele, porque, olha, acho, é muito pouco provável. Vai ser um paciente sempre hipertenso, não adianta, pode tomar todos os medicamentos do planeta. Se ele é um renal crônico, é muito mais difícil manter a pressão dele controlada, tá legal? E olha só que interessante uma quarta hipótese, né? O uso, né? Como eu citei, de interações de drogas, interações farmacológicas. E entre os medicamentos que podem causar interação com os medicamentos antipertensivos são os AINES, os maravilhosos anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides, des descongestionantes, tá? aquele paciente que adora ficar enfiando aquele des descongestionante o nariz o tempo todo, né? anfetamina, ciclosporina e vários outros medicamentos, ok? Então, todos esses também pode levar a esses problemas, tá certo, Doc? Então, tenha isso em mente. Primeiro, descarte o medo do seu paciente, porque se é só medo, ok, então eu vou fazer um manejo adequado, como eu citei. Agora, descarta também numa segunda hipótese interações farmacológicas. Esse caso que a gente discutiu nas últimas lives, o paciente estava, não estava compensando a patologia dele, a hipertensão dele por causa exatamente de uma interação farmacológica. Isso é muito grave, tá legal? Inclusive, nessa live eu te explico como é que você verifica isso. Uh, e aí você também vê todos esses fatores, tá legal? Ok, Pamela, e aí? É o paciente com dor. Chegou lá pra mim, é um paciente com dor. Esse paciente eu tenho que atender, é uma emergência. Como que eu vou fazer pra resolver isso, sendo que ele tá com a pressão arterial elevada? Bom, se ele é o paciente ansioso, então você já sabe que você vai ter que fazer sedação nesse paciente, porque o uso do, do ansiolítico vai diminuir a ansiedade dele. E ó, se eu não tivesse presenciado, eu, Pamela, atendendo o paciente hipertensivo, se eu não tivesse semanalmente paciente assim... E visto o resultado que a gente tem de manejo odontológico de pacientes hipertensos, eu não estaria falando isso daqui para você, Doc. Tá legal? Então o que eu trago aqui não é só o que tem na literatura, nos artigos mais atuais, mas também é minha vivência, minha rotina de trabalho, né? minha rotina clínica. Então não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu fui atender um paciente hipertenso, pico hipertensivo, chegando aí com pressão arterial 17, então altíssima pressão arterial do paciente, e aí, o que, que eu faço? Faço ali o midazolam, faço um diazepam, em meia hora você afere a pressão arterial do paciente de novo e ela já tá bem mais estável. Estável quanto? Estável nos 14, já nos 15, tá legal? Então, só de você fazer o manejo, isso aqui, gente, isso é o grande significado da palavra manejo, é você manejar o seu atendimento, é você usar os recursos para você atender o seu paciente com segurança. Então, ó, atendo muito paciente hipertensos compensado, boa parte deles eu faço sedação leve, lógico, para aqueles que não têm uma interação medicamentosa com os benzodiazepínicos, que é o que eu costumo utilizar, uh, mas eu faço atendimento nesses pacientes e dá, e dá para atender com total tranquilidade. Outro fator que você tem que ter em mente, que aí eu vou deixar também aqui uma dica imensa, é o seguinte. Quadros, docs de dor, episódios de dor, fazem também o paciente ter pique hipertensivo. Então, ó, é aquele paciente que às vezes está controlando a patologia dele, mas ele está com dor, ele está com abscesso, ele está com pulpite, ele está com pericoronarite... Dor, não tem como, Doc. Não tem como. Isso é fisiológico. É fisiológico do processo de dor e do processo de infecção eu ter tanto aumento do meu batimento cardíaco, como eu também ter aumento da minha pressão arterial, como eu também ter hiperglicemia, quadros hiperglicêmicos. Por quê? Isso é uma resposta do organismo à dor ou um processo infeccioso. Tá legal? Então, ó... Gravem essa frase para o resto da vida de vocês, para o resto da vida de vocês, Docs. Não adianta você querer esperar o seu paciente super compensar, porque muitas vezes é o seu cuidado odontológico, é o seu atendimento que vai ajudar esse paciente a compensar. Então não adianta você querer fugir disso, tá certo? Não tem mais desculpa, existe um manejo específico e aí a dica que eu dou pra você é exatamente essa. Adeque seu manejo, remova a dor desse paciente, que eu tenho certeza que você vai, absoluta, que você vai ajudar muito ele a compensar a patologia. Tá legal? Fechou aí? Ó, vou dar outras coisas que eu preciso passar pra vocês aqui, mais algumas dicas importantes. Tratamentos dos pacientes, né? Como que um paciente hipertenso regula os, a sua hipertensão? Geralmente, ele vai fazer uso ali de mais ou menos quatro a cinco grupos de medicamentos que podem ser utilizados. E aí, a gente tem inicialmente diurético, por quê? Uma vez que eu tenho volume sanguíneo, quanto maior o volume sanguíneo, mais pressão na parede arterial, na parede arterial e vascular. Então, aumenta a pressão arterial, tá legal? Diuréticos, então, do tipo... Clorotiazida, hidrocloro, hidroclorotiazida, furosemida, espirola, espironolactona. Eu tenho trava-língua, eu tenho trava-língua, vocês me perdoem. Ok? Também comum utilizar beta-bloqueadores tipo propranolol, atenolol, carvediol, também são bastante comuns. Uh, e aí, olha só, alguns outros pacientes utilizam... Os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Olha eu falando de novo da angiotensina, né? Que é o captopril, o inalapril, tá certo? Também podem utilizar bloqueadores do cana dos canais de cálcio, como anglodipino, nifedipina ou também metildopa, que são drogas de ação central. Então, todos esses são medicamentos que o paciente hipertenso pode tomar. Pâmela, pra que eu preciso saber disso? Primeira dica... Quanto mais medicamentos o paciente está tomando, provavelmente ele é um paciente com menos controle da pressão arterial. Então essa é a primeira dica. Se ele é aquele paciente que só toma um anodipino, só toma ali o atenolol dele faceirinho, né? Ou às vezes é um paciente que só toma um diurético, só um diurético. Então, quanto menos medicamentos o paciente vai tomar, mais eu sei que o meu atendimento vai ser um pouco mais tranquilo, porque ele é um paciente que consegue controlar melhor a hipertensão dele, tá certo? Então, se ele toma três medicamentos antipertensivos né? Com ação anti-hipertensiva, caramba, alguma coisa tem aí, né? Ainda mais se é um paciente também que já tem um histórico de AVE, um histórico de infarto agudo do miocárdio. Então, esse paciente também é mais delicado o meu atendimento, ou seja. Vou de deixar de atender? Não, não vou deixar de atender, mas é um paciente que o meu manejo vai ter que ser ainda mais rigoroso, mais e atrocedação, sem dúvida utilizar a sedação leve se necessário, a minha postura mais calma, evitar o um medicamento que vai fazer interação com esses medicamentos antipertensivos, tá legal, Doc? E aí, ó, vou dar algumas dicas importantes aqui sobre uh, recomendações para o nosso manejo, tá? Então, recomendação número um aí, você vai atender esse paciente hipertenso descompensado? Sim, a partir de amanhã você vai atender esse paciente hipertenso descompensado. Por quê? Primeira coisa é que você sempre vai aferir a pressão arterial dele e você já sabe melhor o que você precisa avaliar nele. O medo, os medicamentos que ele utiliza, os hábitos de vida desse paciente, tá legal? Outra coisa importante que eu quero citar com você, inclusive, é que tá nesse artigo das diretrizes, tá? Esse artigo deixa bem claro quais são uh, o padrão esperado no tratamento de pacientes com hipertensão. Como assim, Pamela? Então, aqui ele deixa claro que, por exemplo, se eu tenho um paciente hipertenso descompensado com essa pressão aí de é 180% e 10%, mesmo com os usos regulares da medicação... O esperado é que ele chegue ali nos 16 por 9 tá legal. Olha a importância disso, Doc, esse artigo é um artigo médico, é diretriz para o tratamento de pacientes hipertensos. Então é claro, o que, que acontece? O que eu vejo muito, você afere a pressão do seu paciente, é um paciente estágio 1, estágio 2, que dá para você atender no consultório odontológico, mas você quer insistir de ficar encaminhando para o médico, porque o médico tem que adequar a medicação, porque o paciente não está controlado, blá 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 blá, que às vezes o paciente tá tomando a medicação. Às vezes ele foi há um mês atrás no cardiologista. Só que a gente tem que entender que mesmo com o uso da medicação, nem sempre esse paciente vai ter uma pressão arterial 12 por 8. Esquece disso. Esquece, gente. Pessoas com vai chegando na idade com avançar dos anos é meio é natural de certa forma é fisiopatológico ali do envelhecimento eu tenho um quadro hipertensivo e mesmo que o paciente ele faça uso dessa medicação vai ser muito difícil ele chegar um 12 por 8 ó oh, só para você ter ideia você já não ouviu isso eu já ouvi você já deve ter ouvido de paciente que fala assim doutora, eu nem posso ficar com a pressão arterial 12 por 8. Quando eu tô com a pressão arterial nesse jeito, eu passo mal. Quem aqui já ouviu isso? Se você ouviu isso, deixa aqui embaixo pra mim se isso já aconteceu com você. Eu já ouvi isso várias vezes. É lógico, gente. É um paciente que geralmente, digamos assim, é o padrão dele ter uma pressão arterial ali... 15 por 9, 16 por 9, enfim, com a medicação, se ele cair muito a pressão arterial dele, é perigoso ele se sentir mal mesmo. Ele No caso, 12 por 8 para ele é um quadro de hipotensão, tudo bem? Então, não justifica. Você tem que avaliar o seu paciente, realmente saber se ele está descompensado por N outros motivos ou porque ele não está realmente cuidando da patologia dele, mas adequar o seu manejo para o seu atendimento. Beleza? Então, ó, dica lá número 1, um, como eu falei, redução do nível de estresse e ansiedade. Essa é a dica principal. Avalie o medo do seu paciente hipertenso. Se você notar que ele tem um nível de ansiedade, não precisa ser um super medo não, tá? Se ele for intermediário, ele fica um pouco ansioso, fica um pouco tenso. Ai doutora, dá, dá aquela coisa na gente, né? Enfim, se ele já, você vê que ele já tem, se expressa dessa forma, já é indicativo de sedação leve, tá legal? Já é indicativo de você fazer uma sedação leve. Outra situação também muito bacana, você de preferência fazer um procedimento mais curto, fazer um procedimento de manhã. Por que de manhã? Porque o paciente está descansado, o paciente não passou por todo o estresse do dia. Geralmente é de manhã que ele faz uso da medicação dele, então é um período mais favorável para você atender com segurança, tá legal? Uh, outra coisa importante. Digamos que você é um especialista, você é cirurgião, você é implantodontista e você, assim, geralmente faz vários procedimentos cruentos. Por exemplo, Pamela, eu costumo fazer múltiplas exodontias, eu costumo fazer vários implantes numa sessão só. Ah, eu faço cirurgia oral menor. Dá para eu fazer no paciente hipertenso? Sim, dá e você deve fazer. Lembra que a gente tem um controlador e infecção sempre. Isso é prioridade no atendimento odontológico. Mas a minha dica nesse caso, ó, segura essa dica que ela é muito boa, muito boa. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Sente o seu paciente. Se você tá com esse paciente hipertenso descompensadão, ele chegou lá no seu consultório, a pressão arterial dele, ali tá 17, ok? Você não tem que já de cara fazer exodontia, não faz isso. Sente o seu paciente. Começa ali só com uma raspagem, dependendo, só com uma profilaxia, orientações de higiene bocal. Faz uma restauração, uma coisa mais simples, ok? Não faz um procedimento tão cruento e vê como ele vai ficar. Vê, já nesse começo, gente, o manejo, ele também se inicia aí, né? A gente ouve falar tanto que você tem que fazer um manejo, preparo do paciente pediátrico, que o paciente pediátrico tem que se ambientar o consultório odontológico. Gente, isso é todos os pacientes. Então, isso é um hábito meu, na verdade, é muito quando eu tenho um procedimento eletivo, o meu primeiro atendimento, mesmo isso no SUS, tá, o meu primeiro atendimento, por mais que o paciente chegasse, doutora, eu quero arrancar, eu quero fazer, muito poucas vezes eu já iniciei de cara com o procedimento cruento. Eu sempre iniciei o um procedimento menos invasivo, sinto como é que vai ficar a pressão arterial desse paciente, vejo como que ele vai reagir ao meu atendimento, Crie o um vínculo de confiança para ele ver que, olha, essa doutora, ela sabe o que ela faz, ela feriu minha pressão, ela tá preocupada comigo, então ela foi muito tranquila comigo, foi muito paciente, para já ir eu preparar esse paciente para um procedimento mais invasivo. Então, ó, você faz, você quer fazer um implante nesse paciente? Cara top, já vai de cara para implante, porque não tem outra alternativa é de cara para implante. Então faz um, faz um implante, coloca um sutura, se o paciente tá tranquilo, tá estável, tá legal, aí você continua mas sente seu paciente, tudo bem? Não tem nada de errado você suspender um atendimento odontológico. Eu já fiz isso várias vezes, tudo bem? Se você iniciou o atendimento e mesmo ali com uma sedação, mesmo com o seu manejo, você viu que o paciente está tendo um pique hipertensivo, suspende o atendimento, sutura, fecha, espera ele se acalmar, tá certo? E aí, inclusive, essa dica já entra na terceira dica que eu quero dar pra vocês. Se você vai atender o paciente hipertenso, não basta só você aferir uma única vez a pressão arterial dele e morreu. Não! Você tem que monitorar o seu paciente. Monitore ele durante o atendimento sempre, doc. Por quê? Para você exatamente saber se ele tá tendo um pico hipertensivo enquanto se atende. Então tá ali fazendo anestesia anestesia no seu paciente, só auxiliar usa ali. Por isso que eu gosto, inclusive, do aferidor é, digital, né? O pessoal reclamou, eu espostei se diz: Ah, mas o digital ele não é tão preciso quanto o esfigmo. Ok, não é. Mas antes você monitorar com o digital, você não utilizar nenhum, né? Vamos lá, convenhamos. Então já dei o um chicotinho aqui, como diz Natália Arcuri, tá certo? Então, que tem o digital, use algum monitore, peça para sua auxiliar ali ficar clicando no aferidor digital. Na hora da anestesia, na hora da incisão, na hora que você estiver no momento mais crítico do seu procedimento, a cada 10, 15 minutinhos, afere a pressão arterial do seu paciente, monitora ele para você acompanhar. E aí você sente o seu paciente. Gente, não tem desculpa, tá legal? Pâmela, é a emergência, chegou o paciente com dor, e aí, eu vou ter que atender? Doc, lembra que o seu limiar de segurança é 180, 110 pra baixo, daí pra baixo você atende, sim. E aí, o que que eu faço? Dor é prioridade sempre, tá legal? Dor é prioridade sempre, até porque pode ser essa dor que está causando esse pico hipertensivo, como eu já citei. Então, ó, faz uma sedação leve, já faz a medicação nesse paciente... Tranquiliza ele e faz o procedimento odontológico. Pamela, mas não tem um risco gigantesco do paciente ter um infarto agudo ali, do paciente ter um, um, um AVE enquanto eu atendo? Tá, vou te dar dois dados. Dado número um, eu ainda não encontrei nenhum artigo na literatura que relata isso. E dado número 2, de todos os pacientes mega descompensados que eu atendi, eu nunca tive esse problema. Por quê? Eu fiz cidação, eu manejei meu paciente, eu monitorei ele, eu acompanhei ele, tá legal? E vai por mim, tudo que essa pessoa quer que tá com dor é que resolva, é isso que ela quer, tá? Hashtag dentista que resolve. E o meu desejo aqui em cada live, a cada dia que a gente tá aqui juntinho, que eu venho aqui sem cobrar um real, e eu não vou cobrar um real por nenhuma live que eu fizer, eu quero que você chegue a esse ponto, que você seja um dentista que resolve... Essa é minha missão, Doc, de todo o coração mesmo, de verdade. Cada live que eu faço é para isso. Então, ó, pega esse conhecimento e utiliza. Dá pra você atender. Eu já testei, tá legal? Eu já, já experimentei, eu já atendi vários pacientes assim. Então, eu já fiz o teste por você. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir. O que não dá é pra você atender de qualquer jeito. É você atender sem monitorar, sem conferir a pressão arterial, às vezes sem utilizar uma sedação é você querer fazer as coisas à pressa, é você já de cara querer já fazer aquela exo, de cara já querer fazer um implante, tá legal? Então dá pra trabalhar tranquilinho, tá? Dica aí também importante, que sempre me perguntam, Pamela... Posso utilizar um anestésico com um vasoconstritor? Não posso? O que, que eu faço? Doc, não existe, mais uma vez, não tem assim na literatura contraindicação absoluta para qualquer tipo de anestésico local. Quando a gente pensa num paciente hipertenso a estágio 1, estágio 2... A sugestão, segundo a literatura, e é também o que eu utilizo, lógico, é a gente utilizar uma feliprecina, ok? Uma prilocaína com feliprecina seria o mais indicado para esses pacientes. Porque exatamente a felipressina ela também é um vasoconstritor, mas ela não é tão potente como a epinefrina. Olha só, epinefrina, feliprecina é um vasoconstritor. Então, a ação dele é comprimir ainda mais a, o vaso, ok? A artéria o vaso. Se eu tenho um paciente que eu já tenho esse mecanismo completamente desregulado, então não é nada legal eu utilizar um vasoconstritor extremamente potente, tá legal? Por isso que é melhor a feliprecina que ela vai ser aí, vai ter sei lá um, um quarto do, do poder, quatro vezes menos o poder de uma epinefrina, tá legal? Então, prilocaína com feliprecina é aí o mais indicado para o paciente hipertenso de caráter isolado, tá legal? Lógico que se ele tem várias outras patologias, aí você tem que avaliar as outras patologias também. Mas isso é bem legal, é o mais indicado. Pamela, mas eu só tenho lidocaína, eu só tenho articaína, eu só tenho mefidacaína. Não posso utilizar? Não vou atender esse paciente? Não, Doc, você vai atender ele, tá? Só que aí o que você faz? Você limita o uso do seu anestésico. Utiliza ali um tubete, dois tubetes no máximo, tá legal? Além disso... Sempre, especialmente no paciente hipertenso, faça o teste do refluxo, confira se você ali com a agulha não entrou numa artéria maiorzinha, num vasinho maior e aí você injeta direto anestesia na corrente sanguínea. Aí você quer, aí quer acabar com a coisa, né? Você tá pedindo para ter intercorrência. Então, ó... O sucesso está nos detalhes, tá legal? O sucesso está nesses pequenos detalhes, está no arroz com feijão que a gente tem que fazer. Então não é aí coisas fantasiosas, super, ai Pamela, qual que é o segredo? Não, é o arroz com feijão, é aquilo que você tem que fazer, que você já aprendeu e se não aprendeu, aprendeu agora, tá legal? Então faça o teste, limite o uso do seu anestésico e você pode poder utilizar a epinefrina, tá tudo bem. Tá legal? Tá tudo bem, mas só vai com calma. Tudo bem? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para eu falar aqui pra vocês. E assim, ah, outra coisa importante: esse paciente que toma vários outros medicamentos, cara, ele toma diurético, ele toma ali conversor de angiotecina, ele toma, toma beta-bloqueador, ele toma ali três, quatro medicamentos para controlar a hipertensão. Esses pacientes podem ter quadro de hipotensão ortostática, tá? Então, todo paciente hipertenso não levanta ele de uma vez da cadeira. E orienta ele, né? Que às vezes você até não quer levantar ele, mas ele mesmo já levanta no pulo. E pode ter facilmente hipotensão, hipotensão ortostática. Então, mantém ele, não deita ele tanto, deixa ele mais em 45 graus. E a hora que você terminar o procedimento, você explica pra ele, olha, seu João... Fica, fica deitadinho um pouquinho, eu vou levantar a cadeira e a cadeira vai levantar o senhor, então não precisa fazer esforço para levantar, fica aí sentado um pouquinho, tranquilo, enquanto eu termino de finalizar aqui a receita do senhor. Tá legal, Doc? Pegaram essas dicas? Então, ó, muitas dicas, protocolo aí, né, todo mundo adora essa palavra, protocolo, protocolo. É, na verdade, as minhas sugestões, as minhas diretrizes, segundo a literatura aí, para vocês atenderem pacientes hipertensos com segurança. E, ó, é isso. Se você quer receber meu resumo, então, se cadastra lá na minha lista de transmissão, pamelaperes.com.br barra resumos, tá legal? Com S no final. Deixa o seu e-mail, seu telefone, que aí eu mando para vocês, então, essa semana ainda, enfim, até amanhã depois, o resumo dessa live, eu mando também o um artigo, tá, Marcelle? pra vocês, não tem problema nenhum. Não sou de ficar escondendo informação vou esconder artigo, não. É pra vocês, é pra vocês estudarem e com certeza vai ajudar bastante. E se você ainda quer se aprofundar um pouquinho mais, lá no meu site também tem como você baixar meu e-book. Ó, sugiro fortemente você baixar o e-book... Porque dentro desse e-book, além de você ter essa tabelinha dos até onde ir do paciente pertenço, essa que eu disse agora, você também vai ter lá as duas formas de você avaliar o medo do seu paciente. Então, tanto a escala visual de medo... Como questionário de ansiedade, você tem os dois de graça, é só você. No e-book tem o link. Você clica no link e já faz o download diretão, tá legal? Vou aproveitar e dar esse último recado pra você. Se você tem algum caso que você tá com dúvida, chegou um paciente com uma alter... qualquer alteração sistêmica e você não sabe exatamente o que você faz, você tá planejando esse caso, ou mesmo um paciente que você já atendeu, um caso que você já atendeu e que assim você acha interessante compartilhar para os colegas, ou você ficou com dúvida no atendimento, o que, que você faz? Você me manda um e-mail para suporte.pamelaperes.com.br, manda o um relato desse caso e aí as nossas lives de quinta-feira, ultimamente, né, tem sido exatamente para discutir esses casos clínicos. Então, assim, eu tenho um banco de casos clínicos de pacientes que eu atendi, mas eu acho que é muito mais interessante né, a gente ter casos novos e eu discutir o seu caso. Eu acho que eu vou conseguir te ajudar ainda mais se eu pegar o seu caso e junto a gente discutir. Pamela, hashtag maluquinha. Hashtag Pamela Maluca, gente, com orgulho, tá? Sou mesmo, pode dizer, tô nem aí, mas eu resolvo. É, sou doida, mas eu resolvo. É hashtag dentista que resolve, tá bom? Beijo, então, pra você.